0: Hola compañero, muy buenos días. El día de hoy hablaré acerca de Sócrates. Sócrates nació en Alopecia, Atenas, en el año 470 y falleció en el año 399 a.C. Fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de plantón quien tuvo Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. No hay ninguna evidencia de Sócrates haya publicado algún escrito de su teoría. Detalles de su vida son conocidos gracias a tres fuentes contemporáneas: los diálogos de Plantón las obras de Aristofanes y los diálogos de Genofonte. En los diálogos de Platón se encuentran los relatos más completos de Sócrates, que han sobrevivido desde la antigüedad. Sin embargo, quedan preguntas con respecto a la distinción entre Sócrates de la vida real y la representación de Sócrates platónico. Pasó grande, gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo de Atenas. Tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando. Especialmente cuando el tema, trata, el tema tratado era importante. Como la justicia, la belleza o la verdad. No dejó ningún escrito. Pero inspiró a muchos discípulos, en su vez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos de la ciudad quienes veían a sofistas y a la filosofía como los destructores de la piedad y la moral de la ciudad y fue condenado y ejecutado en 399 a.C. Sócrates es una figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y unificado. Se le considera el padre de la filosofía política de la ética y es el principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su, su contribución más importante al pensamiento occidental es un modo didáctico de indagar, conocido como el método socrático o método de elencos, el cual aplicaba para el examen de con, contextos morales claves, tales como el bien y la justicia. La historia, la historiográfica tradicional divide el conjunto de pensadores anteriores a Sócrates. presocráticos y a los influenciados por Sócrates. Nació en Atenas donde vivió durante los últimos tres siglos, la época más espléndida en la historia de, de su ciudad natal y de toda la antigua Grecia. Fue, un, fue el hijo de so, Sofronisco, de profesión, cantero motivó por él que en su juventud lo llamaban Sócrates, hijo de Zofro, ni, nisco y de Fenereta, comadrona emperantados con, con Aristides del Justo. Según Plutarco, cuando Sócrates Sócrates nació, su padre recibió el árculo, el, con, el consejo de dejar crecer a su hijo a su aire, sin oponerse a su voluntad ni repir, reprimirle sus impulsos. No obstante, ni Genofonte ni Plantón mencionaban esta intervención del del aráculo, lo que hace pensar que puede ser una tradición popular muy posterior. Recibió una educación tradicional, literatura, música y gimnasia. Más tarde se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Al principio Sócrates siguió el trabajo de su padre. Realizó un conjunto de estatuas de tres gracias que estuvieron en la entrada de Acrópolis hasta el siglo II a.C. Tuvo por maestro al filósofo Arquelao, quien lo introdujo en las reflexiones sobre la física y la moral. Se casó con Santipa, que era de la familia noble. Según una tradición antigua, tra trataba muy mal al filósofo. Aunque realidad, Planto muestra al narrar que su muerte de Sócrates en el Fendón, una relación normal e incluso buena entre los dos. Durante la guerra del polo Ponencio, contra Esparta, sirvió como Oplita con gran valor en las batallas de Potidea en el 432. Fue obediente con las leyes de Atenas, pero evitaba la política. Creía que podría servir mejor a su país dedicándole, dedicándose a la filosofía. Su aspecto era una pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz exageradamente respingona. Su figura era motivo de chanza. Alcividades lo compartió con los silenos, los seguidores ebrios y lascivos de Dios Niso. plantón consideraba diálogo de ser re, como, re, re, me, re, en el día en el que la, le lavó los pies y le puso sandalias y Antifón, el so, sofista decía que ningún esclavo quería ser tratado como él, se trataba a sí mismo llevaba siempre la, la misma capa y era tremendamente austero en cuanto a su comida y bebida Desde muy joven llamó la atención De los que lo rodeaban Por la agudeza de sus razonamientos Y su, su facilidad de palabra Además de la fina ironía Con la que salpicaba sus tertulias Con los ciudadanos jóvenes Aristocráticos de Atena A quienes les preguntaban Sobre su confianza en lo opiniones populares aunque a mundo él no
1: le ofrecía ninguna enseñanza Hola mi nombre es Cande y les voy a hablar de Platón, nació en Atenas o en Egina entre 426 y 347 antes de Cristo creció en el seno de una familia aristócrata su padre fue Aristón de Atenas, descendiente de los reyes Codro y Melanto y su madre fue Peritione, proveniente de la familia de Solón, un importante reformador político. Tuvo dos hermanos, Laucón y Adimanto, y una hermana, Potone. Su nombre real fue Aristocles, Platón significa el de espalda ancha, y fue un mote que aparentemente recibió de su profesor de gimnasia a causa de su aspecto físico cuando su madre enviudó, se casó con Pirilampo, amigo de Pericles, quien se ocupó de brindarle la mejor educación. Fue alumno de figuras como Teodoro de Cirene y Hermógenes, pero destacó en el seguimiento de Sócrates, a quien tomó como único maestro desde el momento de conocerlo hasta su muerte. Tras este episodio, del que aparentemente fue testigo, emprendió varios viajes hacia Megara, Cirene, Egipto y Arquitas de Tarento, temiendo posibles consecuencias. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 a.C. fundó la Academia de Atenas institución que continuaría a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del 367 a.C. Compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Participó activamente en la enseñanza de la Academia considerada la primera institución de educación superior de Occidente, escribió sus obras mayoritariamente en forma de diálogo sobre los más diversos temas, tales como filosofía política, ética, psicología, antropología, filosófica, epistemología, genoceología, metafísica, cosmo cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. A diferencia de sus contemporáneos, se cree que todo su trabajo ha sobrevivido intacto. Platón desarrolló sus doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías. En su teoría de las formas o ideas, sostuvo que el mundo sensible es solo una sombra de otro más real perfecto e inmutable del cual provienen los conceptos universales que estructuran la realidad a partir de la idea del bien y el alma humana, la cual es inmortal pero ésta se encuentra encarcelada en el cuerpo. Según su teoría de la reminiscencia, las ideas son innatas en el alma y recordadas por la razón. Platón también es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política, ...al considerar que la ciudad justa estaría gobernada por filósofos reyes. Intentó también plasmar en un estado real su original teoría política, razón por la cual viajó dos veces a Siracusa, Sicilia... ...con intenciones de poner en práctica allí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones y logró escapar penosamente y corriendo peligros su vida debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. De Platón también recibimos los conceptos de amor platónico y sólidos platónicos, de los reyes de Atenas y de Peritione. A la vuelta de Sicilia se estima que al poco tiempo Platón compró una finca en las afueras de Atenas, en un emplazamiento dedicado al héroe Academo, y fundó allí la academia, que funcionó como tal ininterrumpidamente hasta el año 86 antes de Cristo, al ser destruida por los romanos, siendo restituida y continuada por los platónicos, hasta que en 529 después de Cristo fue cerrada definitivamente por Justiano I quien veía en las escuelas paganas una amenaza para el cristianismo y ordenó su erradicación completa. Numerosos filósofos se formaron en esta milenaria academia, incluyendo el mismo Aristóteles durante la dirección de Platón, junto a quien trabajó alrededor de 20 años hasta la muerte de su maestro. Vale la pena recordar cierta descripción de W.K.C., Respeto de la academia, no se parece a ninguna institución moderna. Los paralelos más cercanos son probablemente nuestras antiguas universidades, con las características que han heredado del mundo medieval, en particular sus conexiones religiosas y el ideal de la vida en común. La santidad del lugar era grande y se celebraban otros cultos allí, incluidos los de la misma Atenea, para formar una sociedad que tuviera sus tierras y sus locales propios, como hizo Platón. Parece que era un requisito legal el registrarla como tiazos, es decir, como asociación de culto dedicada al servicio de alguna divinidad. Platón eligió a las musas que ejercían el patronazgo de la educación. Las comidas en común... Eran famosos por su combinación de alimentos sanos y moderados con una conversación que valía la pena recordar y anotar. Se cuenta que, en un, que un invitado dijo que los que habían cenado con Platón se sentían bien el día siguiente. En la academia, que no se citaba personas sin conocimientos matemáticos previos. Se impartían enseñanzas sobre distintas ciencias. Aritmética, geometría, astronomía, armonía, puede que también ciencias naturales, a modo de preparación para la dialéctica, el método propio de la institución fisiológica, la actividad principal de la institución. Asimismo, también era principal actividad en consonancia con lo expresado en República, la formación de los filósofos, filósofos en Política de modo que fueran capaces de legislar, asesorar e incluso gobernar. Se sabe de varios platónicos que luego de estudiar en la academia, se dedicaron efectivamente a estas actividades. Platón también recibió influencias de otros filósofos, como Pitágoras, cuyas nociones de armonía numérica y geométrica se hacen eco en la noción de Platón, sobre las formas también anotó Ágoras, quien enseñó a Sócrates y que afirmaba que la inteligencia o la razón penetra o llena todo. Y Parmenides, que arguía acerca de la unidad de todas las cosas y quien influyó sobre el concepto de Platón acerca del alma. Platón murió en el 347 a.C. a los 80, 81 años de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la Academia de su ciudad natal
2: Buenas tardes Maestro Aristóteles, mi nombre es César Armando Moreno Castillo y mi compañera Rubí me va a acompañar a leer la obra y la biografía del pensamiento de Aristóteles Aristóteles nació en el año 384 antes de Cristo esta gira al morir su padre fue Enviado a Atenas para ingresar a la Academia de Plantón, donde permanecería unos 20 años, recibió una forma superior, se familiarizó con la filosofía platónica y terminó impartiendo la misma clase retórica como profesor. En el año 347, al morir Plantón, Aristóteles decidió abandonar Atenas. Y se establecieron los primeros y luego miliclenios, acompañados por su familia y discípulos. Aquellos años le sirvieron para confesionar su propia filosofía, consagrarse a estudios de corte empírico. Asimismo, convocado también por el rey Filipo II de Macedonia, confiándole en la educación de su hijo de tres años, Alejandro quien pasara a la historia como Alejandro Magno. Sobre el año 366 en 35, Aristóteles retornó a Atenas para fundar su propia escuela, Eliseo, aquella institución de enseñanza gratuita y pública. Se contrapuso a la Academia de Platónica y a otros gimnasios atenieses, insistía menos en las matemáticas y en el arte de la discusión y más en la instrucción formal y sistemática incendió tanto en la ciencia empírica de la naturaleza como en la jurídica. Cuando Alejandro murió en el año 323 a.C. era probable que Atenas se volviera un lugar incómodo. Para los macedonios especialmente para quien tenía las conexiones de Aristóteles en 1415 según se cuenta declaró que no veía razón para dejar Atenas dos veces contra la filosofía clara ilusión a la condena de Sócrates Aristóteles dejó Atenas y se estableció en la isla de Eubea, donde murió extrañamente al año siguiente a la edad de 61 años o 62 años en el año 322 a.C., por una enfermedad de los órganos digestivos, el testamento fue conservado por Dionaris. Tradicionalmente, las obras de Aristóteles se han dividido en dos tipos: en y exotóricas. Del primer conjunto, apenas conservamos fragmentos, algunos títulos siendo compuestos casi todas en forma de diálogo, para destinar a su publicación fuera del liceo. Del segundo grupo, en cambio, se ha legado una parte sustancial, a trazarse de su aquellos textos utilizados por Aristóteles, como apuntes de clases o notas de conferencia, dentro del liceo siendo sus matemáticas diversas como extensas, lógicas y metafísicas, éticas y físicas etcétera aunque no resulta fácil elegir un aseo para embolsar la filosofía de Aristóteles presentaba y radicaba novedades de su planteamiento a la luz sobre el proyecto de su maestro Planton para ofrecer
3: quizás el hecho de que se aleja, alejara de la doctrina de las ideas platónicas resulte decisivo para comprender la originalidad de su planteamiento aun compartiendo la convicción platónica sobre la filosofía como conocimiento de las esencias de las cosas consideró que para conocer lo inmutable y universal no había que recurrir a un plano trascendente o ideal que estuviera más allá de las cosas empíricas sino a un plano inmanente que estuviera en las cosas empíricas mismas. Esa y no otra era la dimensión en la que comprobar, comprobaba que lo universal se encontraba siempre ya de alguna manera en lo individual y particular, mostrando así que únicamente existía una realidad, un mundo físico constituido por cosas individuales. Inevitablemente, este alejamiento determinó la orientación de la teoría del conocimiento aristotélica, así como la forma misma del objeto estudió científico. Así, mientras que Platón se había interesado por las matemáticas, desdeñando, desdeñando la ciencia empíricas, salvó la medicina. Su discípulo revalorizó la ciencia empérica, el ámbito de la fenomenico y la experiencia y, por consiguiente, la preeminencia epistémica del conocimiento sensible y el método inductivo, si a eso le sumamos un estilo discursivo sistemático, sobrio y descriptivo, alejado de los recursos narrativos mítico-poéticos que habían impregnado las obras platónicas, obtendremos una imagen completa de este cambio cualita cualitativo en la forma misma de filosofar. Conviene, no obstante, subrayar que las consecuencias de este desplazamiento resultan cruciales para entender la propia configuración filosófica de nuestra historia de la ciencia, tanto las sus raíces como su devenir, al rechazar la comprensión platónica de la dialéctica como grado supremo de conocimiento y su devaluación de la ciencia empíricas como pertenecientes a la esfera de la mera opinión. La la innovadora epistema, epistemología aristotélica aceptó la validez de conocimiento sensible como punto de partida para indagar la universidad de la ciencia. Es más, dicha universidad de la ciencia sería entendida como conjunto de todos los saberes articulados a su vez en diversas ciencias particulares, con su propia esfera de de competencia y recursos con conceptuales, constituyendo en el conjunto de todas ellas la ciencia metafísica, 1, 2 982 antes de Cristo, no por casualidad Aristóteles ha pasado a la historia como fundador de un novedoso instrumento Demostrativo al servicio de, da, de las ciencias, la lógica herramienta para investigar los principios del razonamiento válido desde el punto de vista formal, fijándose, entre otros, en la función del silogismo silog, y los tipos de juicios utilizados. Finalmente, Llevó a cabo la primera sistematización de las ciencias en la antigüedad, ofreciendo una clasificación en tres campos. Tópicos, 145 Cristo, ciencias teóricas, física, matemática y metafísica, a que tendrían por objeto alcanzar el conocimiento teórico de la realidad, buscando el saber por sí mismo, ciencia práctica, política y ética, cuyo estudio versaría sobre la acción humana, individual o colectiva. En cuanto, di, en cuanto dirigida hacia algún fin, ciencia productiva que apuntaría a la creación de objetos bellos y útiles, a su vez en dos, las distintas artesanías, el saber de la fabricación de utensilios, etcétera y los oficios art, artísticos, pintura, música, poesía, etcétera Hasta aquí, gracias.